0: Des athlètes, mais pas que. Laissez-nous vous montrer l'intérieur d'un cœur de champion ou championne. I'm gonna show you how great I am. Aujourd'hui, pour ce deuxième entretien au Sommet, nous avons là, nous avons le plaisir d'accueillir Christine Schroeder. Salut Christine, comment tu vas
1: Salut Nicolas, je vais très bien, merci pour l'invitation.
0: Merci à toi d'y avoir répondu fa- favorablement. Euh, pour débuter, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, en quelques mots, nous dire euh, qui tu es et, euh,
1: et voilà. Et ce que je fais de beau Oui, exactement. Qui, en quelques mots, dit, ça, va être, ça va être plus que quelques mots. Alors étale-toi, mais... et, <rire> n'hésite pas alors. <rire> Eh bien, donc euh, je suis journaliste, présentatrice, euh, chef d'édition aussi euh, dans la rédaction sport de Vous Sport World. Désormais, c'est le nom de la chaîne pour laquelle je travaille, mais c'est une chaîne qui, euh, historiquement, était Canal Plus Belgique, et c'est là que j'ai commencé. Il y a maintenant euh, 20, 23 ans, oui, mm-hmm. 23 ans, ça nous rajeunit pas Nicolas. Ouais. T'es, t'es, <rire> t'es Ben Justement, je vais venir un mois, un mois plus tard, voilà. je suis arrivé un mois plus tard. Mais écoute, moi j'ai démarré à, à ce moment-là sur Canal+, après avoir fait des études universitaires, j'ai une licence en, en romane, mm-hmm. donc je pourrais aussi être prof de français, dans ah, son, ouais, ouais. Et, euh, et un diplôme <rire> complémentaire en journalisme, mais j'ai fait ces études-là avec véritablement l'envie et le rêve. Mm-hmm d'accomplir, et euh, eh bien oui, un rêve de travailler de, de ma passion. Et ma passion, c'est le foot depuis que je suis petite, depuis que j'ai 10 ans. Okay, ouais. euh, j'ai grandi à Anderlecht, j'étais à l'école, je vivais à Anderlecht et donc j'ai été prise par la passion du foot autour du parc Astrid. Ok. Euh, j'ai aucun souci à le dire que ma passion vient de là parce que il y a bien toujours une origine. Et dans mon cas, je peux l'assurer fermement. Mm-hmm. Quand tu commences à travailler, ben bah, tu te mets un petit peu à distance. De, de tes premières amours en tout cas au niveau du, du foot et, euh, et donc j'ai pu mettre à distance rapidement dès que je suis devenue journaliste professionnelle cette sensation là mais juste justement comme je te disais pour et, et exploiter vraiment le plaisir de, de faire de ma passion mon boulot et euh, ben voilà j'ai eu la, l'opportunité via une candidature spontanée de démarrer à Canal Plus André Remy était le rédacteur chef à l'époque
0: c'est ça ouais donc le papa de Jean François le papa
1: de Jean François ouais. oui et Jean François était déjà là aussi une okay. grande partie de l'équipe avec qui euh, je travaille toujours hein, Bruno Taverne ouais. évidemment Serge Radermacher mm-hmm. comment c'est aussi on est de la même génération et on a et donc voilà sur une candidature spontanée à ma grande surprise euh, deux jours après l'envoi de ma lettre, il me contacte, ah on ouais. se rencontre. ça a été rapide. Super rapide. <rire> ok, ouais. Donc... Je crois qu'il a flashé sur le fait, on était donc en février 98, C'est et ça. il a flashé sur le fait qu'il était peut-être temps, qu'on accepte aussi, mm-hmm. parce que je crois qu'il faut utiliser le verbe accepter, qu'on accepte que les femmes puissent parler de foot. C'est ça quoi, ouais. Okay. Euh, publiquement en tout cas. Tout à fait, ouais. Et c'était euh, ben, juste quelques mois avant France 98, la Coupe du Monde. Mm-hmm. Comme on était lié très fort à Canal France à l'époque, il y avait une... Une jeune femme aussi qui commençait là-bas, qui était mmh. Nathalie Iannetta, okay, ouais. que tout le monde connaît, je pense, aussi, parce qu'on la voit encore maintenant régulièrement sur TF1. Et donc, euh, bah, il s'est dit, André, bah oui, voilà, il faut y aller, il faut démarrer, il faut commencer avec une, une fille aussi, et, et de fil en aiguille, bah voilà, j'ai pu faire euh, mes débuts, euh, étape par étape, sans mmh. être... Euh, on va dire, lancer sous le feu des projecteurs. Je pense que c'était l'idéal, surtout en tant que femme, ouais. de pouvoir faire ses armes et puis, et puis petit à petit se faire connaître du public mm-hmm. et ne pas débarquer dans ce monde, c'est vrai, très masculin. C'est vrai, ouais, tout à fait. Sans, euh, sans, sans avoir, en brûlant les étapes Donc, okay, euh, ouais. des sujets, des reportages mm-hmm. et puis, petit à petit de la présentation de plus en plus importante. OK,
0: mais de, dans, dans ce que tu dis là, en fait, je ressens vraiment le, le climat de bienveillance en fait, avec lequel, enfin, dans lequel on t'a accueilli. Mm-hmm. Donc euh, comme tu dis euh, effectivement tu t'a pas lancé non plus dans le bain enfin ouais. dans le grand bain trop enfin euh, de manière trop brusque et donc euh, ça montre qu'au final ben oui en tant que femme certes on peut euh, voilà euh, un, à, s'introduire dans des dans des milieux euh, fort masculins mais mm. voilà tout en tout en, tout en tout en ayant droit à cette à cette bienveillance euh, Christine on constate depuis un certain nombre d'années que le métier de journaliste euh, de journaliste est un métier précaire c'est une précarité, d'ailleurs, qui, est, qui semble toujours de plus en plus croissante. Euh, donc, ce n'est pas, pas toujours facile de joindre les deux bouts. Et mmh. moi, j'aimerais savoir, selon toi, quelles seraient les clés euh, pour trouver une certaine stabilité en tant que, en tant que journaliste
1: Mais ici, si tu veux parler en tant que journaliste dans le monde du sport. C'est ça, oui, bien sûr. évidemment ouais. journaliste, c'est tellement vaste et ouais. puis il y a tellement de rubriques à, à couvrir… Euh, oui, c'est pas simple de, de trouver du boulot et c'est surtout encore moins simple, je pense, aujourd'hui de, dé, de décrocher un contrat mmh. de salarié, un contrat à durée indéterminée. Mais pourtant, par rapport à mes débuts à moi, il y a aujourd'hui une multitude de médias qui n'existaient pas à l'époque. Mmh. Donc, beaucoup plus d'opportunités pour euh, les, les personnes qui ont envie de faire ce métier, que ce soit des garçons ou des filles, d'ailleurs. Mmh. Euh, je, je pense que il faut s'accrocher il faut se lancer aussi peut-être avec l'idée de se dire ben ça va être du- dur d'être salarié mm-hmm. mais en tant que freelance en tant qu'indépendant ben, je du peux tenter pigiste, de c'est ça. ben moi je suis salarié okay. j'ai cette grande chance et ça ouais. fait déjà longtemps mm-hmm. plus de 20 ans aussi j'ai été quelques mois pigiste et puis rapidement à l'époque encore j'ai bien j'ai réussi à obtenir un, un contrat à durée indéterminée mm-hmm. euh, avec aujourd'hui la particularité de travailler sur plusieurs chaînes mais ça, c'est, la, on va dire, l'ère actuelle qui le veut. C'est ça, oui. Euh, quand la proposition, puisque je, je suis aussi présentatrice maintenant sur la RTBF depuis, pour la troisième saison, ouais. la, pour l'Europa League. C'est ça. Mais quand euh, la, l'Europa League est revenue sur la RTBF, Michel Lecomte, qui, est, qui était mon maître de stage quand j'étais oh, étudiant okay. dans le journalisme, <rire> okay. j'avais fait mon stage à la RTBF Sport, mais on, avait, on était toujours restés en contact. Ok, ouais. Et vu... Tout le monde le sait qu'il n'y avait pas véritablement de, de, de femmes dans le... En tout cas, côté télé, il y, mm-hmm. y, y a des femmes dans la rédaction sport de la RTBF, mais elles sont plus branchées radio. Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a des, des plus jeunes aussi qui travaillent pour le, le web. Mais euh, il, il s'est dit, ben voilà, il fallait quelqu'un d'expérience. Encore une fois, on est sur le même concept. On ouais. ne balance pas quelqu'un à l'antenne comme c'est ça pas, euh, sans expérience. Et, euh, et je pense qu'il y avait deux, deux, deux critères qui sont intervenus. C'est qu'il était temps de faire... Euh, euh, de mettre une femme mmh. à, à l'honneur aussi en lui donnant les clés d'une, d'une grosse émission foot sur la RTBF ouais. et surtout que ça faisait quelques années qu'RTL l'avait fait okay, ouais. et donc dans la concurrence euh, le ça, fait ça que Anne, aussi. voilà je pense que l'une et l'autre avec Anne on se connaît un petit peu hein, ouais. on se croise comme ça de temps en temps euh, ben, le fait que moi je, j'ai commencé avant elle, elle est, elle est plus jeune que moi ouais. ça, ça l'a aidé dans sa carrière et inversement ce qu'elle a fait aussi et les percées qu'elle a pu faire Finalement, on, on favorisait ma carrière mmh. au- aussi. Okay, ouais. Et donc, euh, c'est comme ça que ça s'est mis en place. Et aujourd'hui, que je peux euh, ouais, officier sur plusieurs chaînes, sur Eleven aussi. Mmh. Et ça, c'est dans un partenariat, en fait, un désaccord qui existe entre vous, Sport et, euh, et Eleven. Okay, ouais. euh,
0: et du coup, il y a bientôt cinq ans, on pouvait justement te retrouver sur la RTBF à, à l'occasion de l'Euro 2016 que tu as couvert avec euh, Benjamin qui notamment, et toute une autre équipe de journalistes. Euh, donc si je dis pas de bêtises, c'était ta première euh, compétition internationale Enfin continentale du coup, vu ouais. que c'était l'Euro, c'était la première
1: mais euh, C'était le premier Euro, oui, mais j'avais déjà quand même activement participé à la Coupe du Monde 2014 sur ah, le oui, plateau okay. RTBF. Mais c'est vrai que là, pendant l'Euro 2016, c'était une fréquence beaucoup plus élevée mmh. qu'elle ne l'avait été lors de, de la Coupe du Monde 2014. Et donc là, on m'a, on m'a vu, oui, quasi... Enfin, euh, j'ai pu participer surtout quasi quotidiennement... Ouais. Euh, à cette cette superbe compétition mmh. et puis euh, et puis dans la suite la Coupe du monde 2018 évidemment aussi. Ouais, bien sûr. aussi là avec une une belle fréquence de participation et c'est ça c'est ça c'est top parce que si je peux faire une petite digression quand je viens de parler du fait que j'ai pu mettre à distance mes premières amours en matière de foot quand j'ai mmh. commencé à travailler au moins quand c'est les diables quand ce sont les diables qui jouent Là, je, peux, je peux vibrer quand même. et donc globalement participer à cette c'est compétition, ça, ouais. ça c'est euh, c'est le top pour moi mm-hmm. et, euh, et, et effectivement de vivre même si j'étais pas directement lié aux soirées liées au diable rouge, mais ça c'est pas grave parce qu'à la limite moi quand quand les diables jouent, je préfère mm-hmm. pas travailler. Ah ben. Bah ouais. Je veux être concentré. <rire> c'est ça, ouais. Sur mon fanatisme. <rire> voilà c'est ça. Et juste t'es pouvoir plus... exploser, voilà, ouais. et faire la fête et mm-hmm. euh, tout ce qui va avec quoi. Quand c'est
0: les diables, tu mets ta casquette de, supportri- à de supportrice fond, et quand euh, ouais. Pas, ouais, ouais. Pas, pas de casquette, Nicolas, mais <rire> On un, un maillot et une écharpe. C'est ouais. ça. <rire> <rire> mais justement, euh, j'aimerais savoir si tu pouvais revenir un petit peu sur euh, le souvenir que tu gardes de cette expérience euh, de l'Euro 2016. Parce qu'en plus, si je dis pas de bêtises, tu as, tu as dû, enfin, euh, tu as fait des, des, des portraits mm-hmm. de, de joueurs pendant la compétition. Oui.
1: Ouais. Euh, c'était un petit peu l'idée euh, de, la, de, la, de la collaboration. Euh, Benjamin, qui gère vraiment ça depuis euh, de nombreuses années, hein, plusieurs ouais. tournois internationaux. Avait, euh, avait eu l'idée et l'envie de, qu'on collabore. Et donc, on s'était dit, ben, ce qui serait bien, c'est que comme nous, on a beaucoup d'images. Et à l'époque de 2016, euh, nous, on était sur la Première Ligue, je pense, parce que historiquement, sur ma chaîne, on a eu un moment tout. Mm-hmm, Maintenant, ouais. on n'a plus tout, parce que ouais. <rire> c'est, c'est, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Il y a ça, plusieurs ouais, chaînes. Y a beaucoup de concurrence. Mais donc, le foot européen, c'est un foot dans lequel il y a les cinq grands championnats. À côté du championnat belge, c'est un foot dans lequel je baigne depuis de très nombreuses années aussi. Et donc du coup, on s'était dit, ben, bah, ce serait bien de faire un portrait, de choisir par sélection nationale un joueur euh, clé, C'est ça ou en tout cas un des joueurs que, qu'on a en image nous tout au long de la saison sur Sport World, okay. et donc dont, dont je, je peux parler C'est avec ça. des images à l'appui qui ouais, nous appartiennent. Fait. Et donc voilà, d'où, le, d'où, d'où l'idée, le partenariat. Et finalement, je, je me dis, ben, bah, ce n'était pas toujours le joueur le plus représentatif de mmh. l'équipe, mais il euh, y a Évidemment, si, si ce gars-là, je ne sais pas si on va prendre l'équipe, euh, je ne sais plus qui était à l'Euro, je ne mm-hmm. vais pas dire de bêtises, mais euh, on va dire même aller à un Suisse. Où, euh, ouais. euh, on, 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 on les connaît un petit peu moins quand même, ouais, euh, ces joueurs-là. Et c'est l'occasion bah, de faire leur, leur portrait. Donc, c'était une chouette approche aussi pour moi ouais, de, 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 d'y participer comme ça. Okay,
0: ouais. <rire> euh, j'aimerais qu'on évoque, en, qu'on évoque ensemble, euh, justement, des plus gros produits sur lesquels tu travailles actuellement. C'est euh, l'Europa League. Que tu présentes euh, sur la RTBF depuis euh, maintenant septembre 2018.
1: Oui, c'est ça, c'est la troisième saison. Ouais, c'est
0: ça. Euh, comment est-ce que l'opportunité s'est présentée à toi en fait
1: ben, comme comme je te disais là il y a un instant, c'est, c'est le, le contact avec Michel Lecomte qui existe depuis toujours. Okay. Le fait que on collabore quand même avec la RTBF depuis de, de très nombreuses années. Je pense que, à mon avis, c'est avant 2010, je dirais 2008-9, on a commencé à collaborer, on y allait avec Jean-François Remy en alternance, déjà dans le week-end sportif. Ah oui, en, je vois, ouais. euh, Pour parler un petit peu, de, justement, de football européen. Mmh. Euh, et donc, euh, le fait aussi que tous les diables, aujourd'hui, sont des joueurs actifs dans les grands championnats, ouais, ouais. ça ça a favorisé cette collaboration. Ouais. La RTBF avait envie de pouvoir obtenir des images euh, et de, 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 ces, de, de nos représentants. Mm-hmm. Et nous, on pouvait les fournir. Et puis, c'est du win-win parce que, c'est du ça, coup, évidemment, c'est une forme de publicité, euh, mm-hmm. on va dire, euh, un petit peu cachée. C'est promouvoir ce qu'on fait sur notre chaîne ouais, et donner sûr. l'envie aux téléspectatrices et téléspectateurs voilà. de s'abonner.
0: Ouais, c'est ça. Parce que, du coup, euh, c'est vrai que le public, enfin, entre guillemets, le public... Euh, les téléspectateurs et spectatrices qui, qui ont vous on va dire que c'est plus un public, entre guillemets, de niche, oui. alors que sur la RTBF, effectivement, c'est un public qui est, qui est beaucoup plus large. et
1: Plus grand public. Ouais, ça, et, ouais. euh, et donc, euh, en fait, c'est pour ça que l'Europa League, oui, donc quand ils ont récupéré, quand il a récu- réussi à récupérer les droits, après quand même euh, quasi aussi dix ans d'absence hein, mm-hmm. euh, de, pour la compétition européenne sur la RTBF ouais, ouais. de Coupe d'Europe... Euh, et ben voilà, y a, y, on a discuté parce que il euh, n'y avait plus vraiment de collaboration sur le produit La Tribune ou Week-end Sportif à l'époque. Et il y avait l'envie de continuer. Mm-hmm. Alors, euh, j'ai tout de même été surpris, je te le cache pas, qu'il me propose la présentation. <rire> ouais. je, je pensais <rire> à être plus dans une idée de, 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 de participation à un plateau, comme ouais. je le faisais déjà au, au précédemment. Mais évidemment, mm-hmm. quand il m'a dit « Tu veux présenter ah. ?» <rire> <Ouais. rire> Ça se refuse pas. <rire> oui. oui, surtout que surtout... j'avais eu... Euh, ouais. La, 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 l'opportunité. J'avais vécu des belles saisons sur BTV, donc BTV mmh, c'est allez, entre ouais. Canal et vous sport C'est ça, ça tout, à fait. BTV. Ouais, tout à fait. De 2005 à 2012, on a fait la Ligue des Champions et donc là c'était oui. les deux soirées. Oui. Ce que fait Proximus aujourd'hui. C'est ça. Et donc là j'ai présenté aussi pendant cette euh, saison la, la Ligue des Champions mmh. dans une formule aussi de belles soirées comme ça et, ouais, et ouais. ça me manquait aussi un petit peu. Ouais, ouais. <rire> et puis je pense qu'il euh, fallait aussi euh, pour quelqu'un qui ait de l'endurance, hein. Ouais, tout à fait. Ça dure longtemps. Ouais. Hein. <coughs> L'expérience, D- hein. 18h20, euh, minuit. Ouais, c'est euh... ça, c'est ça, c'est Mais, ça. Bah, c'est, un, c'est un réel plaisir, évidemment. Ouais.
0: Ben, justement, donc, on parle de la, du fait que tu présentes, euh, cette émission-là. Euh, et moi, je me demandais un petit peu, euh, parce qu'avant de présenter l'émission, ben, tu dois la préparer. Mmh. Vous devez la préparer, vu qu'en l'occurrence, vous êtes euh, plusieurs. Tu mmh. travailles avec, euh, Swan Borsellino. Oui. Pascal Chimet et, euh, Alex Teclac. Donc, je voulais savoir si tu pouvais nous dire un petit peu comment se déroule euh, la préparation concrètement, d'une, d'une émission type de l'Europa League
1: Eh bien, il y a une personne que tu n'as pas citée, mais c'est normal parce qu'elle n'apparaît pas à l'image, qui okay. est notre éditeur, Jonathan Anciou, qui est okay. aussi un des journalistes de la bande, hein, qu'on retrouve aussi sur, euh, sur Eleven, sur Proximus, et qui joue un rôle capital aussi, euh, puisqu'il rassemble toutes les informations D'accord. et nous permet de, de tracer une ligne de conduite et Parfait. donc une okay. conduite pour cette émission. Et donc, on en discute ensemble, principalement Pascal Chimé, Jonathan Anciou et moi, euh, du contenu, de ce qu'on va déterminer comme contenu. On essaye de pas être... On arrive le jeudi, genre ici, on avait encore le standard en compétition. On ne doit pas répéter ce qui a été dit durant tout le week-end, ce qui a été dit encore le lundi soir, par exemple, dans la tribune. Donc on essaye d'avoir un, 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 autre, un autre regard, et puis surtout de balayer l'ensemble de la compétition parce que j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, mais que petit à petit... Leur appétit devient quand même assez énorme au club par rapport à cette compétition qu'au début... Il... Ouais, c'est vrai. Il y en a... C'est vrai. <rire> ça, on a l'impression qu'il l'a dénigré, mais je mm-hmm. crois qu'aujourd'hui, tous les clubs ont...
0: Il y a un euh, enjeu euh, ouais. Voilà, on, ouais, et vrai, ont une d'accord. envie
1: de trophée. Ouais. Et euh, d'abord, il y a eu évidemment le changement une fois qu'on a dit, bah, maintenant, l'Europa League, c'est l'accès direct à la Ligue des champions. Mm-hmm. Ça leur fait du bien, surtout, par exemple, la compétition anglaise, il n'y a que quatre places par le championnat. Ouais, ouais, ouais. Il y a déjà un Big Six, plus mm-hmm. aujourd'hui, tous les autres C'est qui, ça, euh, qui menacent un petit peu, justement. Voilà, euh... Club comme Arsenal, qui est orphelin de Ligue des Champions depuis ouais. maintenant trois, quatre saisons, mmh. euh, il la joue crânement à chaque fois. Bon, ah, pour ouais. l'instant, ils ne l'ont pas encore gagné, mais mmh. il la joue crânement parce que, parce qu'il ne termine pas spécialement dans les quatre premiers. Ah, c'est ça, c'est ça. Euh, José Mourinho, c'est une des plus belles preuves cette saison à affirmer. Euh, il l'a déjà remporté deux fois. Mm-hmm. Euh, il a affirmé qu'il, qu'il en voulait une troisième avec Tottenham. Donc, on ne la met plus de côté. Elle est ah, vraiment. C'est, vrai. c'est pas la Ligue des Champions. Certes. Ouais. Mais elle est importante et pour nous, surtout pour notre football belge, mm-hmm. elle est très importante. Ouais, c'est un tremplin. Enfin, c'est... c'est une bellique. compétition c'est plus accessible dans mm-hmm. euh, par rapport euh, aux qualités et aux, et, aux, et aux dimensions de notre football, qui malheureusement, évidemment, ne peut pas rivaliser avec les plus gros budgets de la mm-hmm. planète, enfin, en, en tout cas, de l'Europe. Ouais, c'est sûr. Donc. C'est, c'est une belle opportunité. D'ailleurs, je me dis toujours qu'il y a de la place pour un Belge pour aller en demi. Mmh. Il y a de la place. Euh, Anderlecht n'est pas passé loin euh, avec René Weiler, mmh. euh, élimination en quart euh, face à Manchester United, aux prolongations ah, là-bas. Oui, oui, oui. Oui. Ils étaient pas loin d'une ouais, demi ouais, ouais. et Manuel a gagné cette compétition là cette saison là mm-hmm. donc voilà et l'Ajax c'était en finale ouais. alors l'Ajax c'est encore une autre dimension mais il y a moyen quand même c'est ça il y a un truc il y a faire. moyen il y a moyen d'aller dans le dernier carré ce serait mm-hmm. pour le football belge quand ouais, même ce serait beau. une belle renaissance
0: quand même ouais je suis d'accord avec toi alors Christine est-ce que tu aimes t'entendre parler
1: <rire> on dirait non <rire>
0: <rire> non parce que justement en fait j'ai un Un extrait euh, à te faire écouter, un extrait audio que j'aimerais bien te faire écouter, donc je voulais savoir. euh...
1: Oui, je veux bien, oui. Ok, on peut lancer. Je pense que. Définitivement, les femmes font aujourd'hui partie intégrante des, des plateaux sportifs. On en voit de plus en plus dans tous les pays d'ailleurs, en France certainement. Hein. C'est une vague qui a commencé courant des, des années 90. Aujourd'hui, une émission mythique comme Stade 2 est présentée par une femme depuis de, de nombreuses années. Même à la BBC, encore récemment, j'ai entendu une femme commenter un résumé de match de coupe d'Angleterre dans euh, l'émission mythique Match of the Day. Donc c'est bien la preuve que tous les pays, eh bien aujourd'hui, s'ouvrent à la présence féminine. C'est une bonne chose. Bien évidemment, parce que je pense que ça apporte d'autres qualités, que c'est un, euh, une complémentarité aussi avec un plateau euh, bien évidemment garni par euh, de nombreux hommes hein, encore et toujours.
0: Et donc ce qu'on vient d'écouter, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait qui date euh, du 8 mars 2017. Donc le 8 mars étant la Journée internationale de, des droits des femmes. Et moi, ce qui m'a marqué en fait dans cette euh, dans cet audio, c'est que en guise d'exemple, tu prends euh, la France et l'Angleterre. Mais justement, moi, j'ai une question, c'est, qu'en est-il en Belgique aujourd'hui? Parce que si je regarde en termes de, enfin, là, je parle vraiment personnellement, donc, oh, de oui. mon point de vue, oui. selon mes connaissances, etc. C'est que, en termes de couverture euh, du football professionnel belge francophone, si ce n'est toi et Anne Ruet, dans le paysage audiovisuel, enfin, je vois pas d'autres femmes dans le métier de journaliste sportive. Et donc, ma question, c'est de savoir un petit peu ce que toi, tu en pensais. Comment est-ce que tu percevais cette sous-représentation féminine? Dans le football belge professionnel, francophone du moins. Il
1: euh, y a plusieurs entrées pour répondre à cette question parce que j'ai une expérience sur laquelle je me base qui est la rencontre avec de nombreuses jeunes femmes qui ont, qui veulent, qui voulaient, qui veulent faire ce métier. Je okay. euh, ces rencontres, je les ai notamment en fait via des, des, des rendez-vous pour euh, ben une interview, pour euh, un, un travail de fin d'études, un mémoire et je, je, je sens qu'il y a tout de même parfois un petit élément qui manque, okay. je m'explique, ouais, euh, c'est une passion mais qui doit être une passion large, okay. c'est-à-dire que tu ne peux pas justement rester centré sur ta passion pour ton club favori, ta passion mmh. pour les diables parce qu'évidemment que l'engouement autour des diables aussi fait que des vocations naissent Oui Okay, c'est pas une vois. passion non plus que tu as déclenchée parce que depuis 3 quatre ans, tu es avec un gars qui est complètement fan de foot. Alors, tu es devenu complètement fan de foot. Mm-hmm. Non, il faut la vivre, cette passion de, depuis toujours. Et c'est peut-être ce petit élément-là qui manque. Okay. Moi, je suis en tout là. cas, dans les parcours que tu as... Oui, dans, dans, oui. dans les filles que j'ai, que j'ai rencontrées okay. qui veulent faire ce métier. Ici, la saison dernière, sur, euh, à Vosport, on a eu une stagiaire, Camille Hulens. Ouais. Euh, je l'ai entendue l'autre jour sur Eleven pour des highlights de, de football féminin. Okay. Donc voilà, elle commence chez mais nous. Elle...
0: Excuse-moi de t'interrompre, mais je l'avais vue en stage justement. Ah ben, vous étiez Fa- ensemble euh, ah, oui, vous... Vaguement, on était un peu à ouais, cheval. Ouais. Elle, 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 elle faisait une observation quand moi j'y étais euh, pleinement. D'accord, okay, ouais, autant pour moi. Ouais. stage de
1: cheval. Non. <rire> <rire> elle arrive au galop. Euh, bah, et Camille, c'est une vraie passionnée aussi. Je l'ai, je l'ai rencontrée, elle avait 16 ans, elle, elle, elle s'occupait déjà du... Du, du, des réseaux sociaux pour le RAS mon Mons qui était en ah, D1 ok, à oui, l'époque oui, oui. évidemment les réseaux sociaux bah, c'était, donc c'était, ça, ça devait être il y a allez cinq 6 7 ans n'était euh, était au balbutiement vraiment ouais, les clubs ça. de football ouais. en tout cas démarraient oui, oui, oui. et elle avait l'opportunité de de faire ça et je savais qu'elle était complètement passionnée donc mm-hmm. euh, je lui ai toujours dit bah, si tu dois faire un stage un jour dans tes études tu viens et, et elle était là ouais. elle a fait euh, deux trois sujets aussi qui sont passés sur notre antenne et, et donc euh, voilà il y a, y a potentiellement en tout cas, je suis là pour le pour faire passer euh, le message. D'abord, il faut y croire. Mm-hmm. Et deux, quand il y a quand il y a un potentiel, quand il y a une véritable envie de faire ce métier, il euh, y a moyen, il mm-hmm. y a moyen. Et je serai certainement la première à favoriser C'est ça, euh, oui, tout à fait. les filles euh, qui qui seront là et qui ont envie de faire ce métier. Et euh, et j'ai envie, j'ai envie qu'il y ait d'autres filles qui participent aussi. Maintenant, attention, on va pas se retrouver dans un à déséquilibre hein, on va pas se retrouver une table Europa League à être à être trois femmes et un homme parce que c'est comme ça face enfin, à la représentation aussi du sport. ben c'est vrai que s'il y avait une autre fille avec moi, ben, j'en serais super heureuse et maintenant que je mmh. commente avec euh, Cécile de Gernier sur Eleven le, le football féminin, je ouais. pense que c'est déjà une belle avancée hein, parce que c'est un duo féminin qui commente le football ouais, féminin. Ouais, c'est ouais. Et jusqu'à ouais. peu, tu te serais retrouvé avec deux, deux hommes, hommes qui, ouais, qui ça, commentaient ouais. le foot féminin. Mm-hmm. Alors, il faut pas non plus dire, ah, c'est du foot féminin, ce sont des femmes ouais, qui en ouais, ont parlé. » Non, j'ai pas dit ouais, ça. Ouais, faut pas faire ces raccourcis. Voilà. Là, je suis d'accord. J'ai ouais. pas dit ça parce que ouais, sinon ouais. on va dire, ah ouais, bah alors le non, foot non. Football, <rire> <rire> les hommes, il y a que les hommes qui peuvent en parler. <rire> non, c'est pas ça. Mais euh, voilà, je, je, j'espère en tout cas qu'aujourd'hui, aujourd'hui un rédacteur en chef de quelques médias que ce soit ne referme la porte devant une candidature féminine en se disant « c'est une femme, je n'en ai pas besoin ouais. ». J'espère juste cela. Après aussi, mmh. euh, c'est vrai que moi je parle de foot là depuis le début parce que tu, as, on pose les, tu me poses les questions à juste titre autour du foot parce que ouais. c'est ma principale occupation en matière de sport. Mmh. Mais quand je dis que j'étais passionnée et que je suis passionnée depuis que j'ai 10 ans, je suis passionnée de sport plus globalement ouais. aussi. On je parlera de pas, un euh, petit peu en ouais, plus. Oui, il y a ça, mais je me suis pas fait euh, non plus… Enfin, je m'étais pas dit je veux devenir journaliste foot. Ouais. J'avais envie de devenir journaliste dans le monde du sport. Ouais, Et j'adore aussi m'intéresser à d'autres sports. Mais c'est vrai que le foot, c'est ma passion. Ouais. Mais j'adore aussi m'intéresser à d'autres sports. Et si j'avais évolué sur une autre chaîne, je ne sais pas, la RTBF dès le début, ben j'aurais peut-être couvert encore plus de sports mm-hmm. différents. Et ouais. j'ai aucun souci avec ça. Donc c'est ça aussi, il faut pas, je crois qu'il faut avoir d'abord pour les filles l'envie de devenir journaliste. C'est ça. Ça, c'est une chose. De faire ce métier comme on doit le faire quand on est journaliste, quelle que soit la matière que l'on traite. -hmm. Et puis après, eh bien, normalement, si on a des qualités. euh, euh, Il y a moyen. Il il, il y a moyen, certainement, il y a moyen.
0: Mais justement, tu dis. euh, Enfin, là, ici, la fin de ta réponse m'a fait penser à une question que je t'avais posée au départ. Donc, tu dis que, voilà, tu couvres essentiellement le football, mais pas que, du coup. -hmm. Et je me demande, en fait, si c'est peut-être pas ça une des clés euh, pour. pour tenir en fait, pour essayer de joindre les deux bouts, est-ce que ce ne serait pas peut-être aussi euh, le fait de se diversifier dans... Ah si,
1: si, si, il faut, ouais. il faut je pense, il faut, il... encore une fois, pour moi ça me semble tellement évident, mais je me rends bien compte que ce n'est pas le cas pour tous, et je rencontre plein de collègues comme ça qui, ne... qui sont vraiment branchés foot, foot et ultra foot, <rire> mais ouais. le foot c'est du sport, c'est une partie du, du monde du sport, et je pense ouais. que quand tu, as, quand tu as cette fibre-là, tu, tu as envie aussi d'aller à la rencontre d'autres sportifs, moi de... Toute une partie que j'adore dans le métier, que je ne fais plus assez, que je retrouve maintenant, via notamment les bords terrains que je retrouve avec Eleven cette saison, mm-hmm. c'est l'interview. Ouais. J'adore interviewer, j'adore aller à la rencontre parce que c'est un échange, parce que tu fais preuve de, de toute la curiosité que tu as. Je pense que c'est une des qualités principales que doit avoir un journaliste. Mm-hmm. C'est être curieux, curieux de tout et euh, être curieuse et donc ça, euh, ouais, du coup. J'a- j'adore aller à la rencontre finalement le sport c'est une c'est une allez on va dire une philosophie de vie c'est une un investissement Tout quel que fait. soit le sport que tu pratiques Tout à fait, ouais. et alors ce qui est beau quand tu t'éloignes du foot c'est de voir qu'il y en a qui carbure autant que les footballeurs ouais. si pas plus ouais. Ouais. <rire> pour une reconnaissance médiatique mm-hmm parfois minimes, ouais. pour surtout une reconnaissance financière, mmh. qui, eux, quand tu parles de joindre les deux bouts, doivent aussi euh, cravacher pour, euh, pour joindre les deux bouts, mais qui peuvent se retrouver euh, au jeu euh, à avoir une médaille et à faire résonner euh, la quoi mmh. ouais. Donc tout ça, moi, ça, ça, me, ça me plaît énormément, ouais. franchement.
0: OK, ouais. euh, ben, Vu qu'on parle de foot et qu'on parle un petit peu aussi de femmes, euh, je voulais savoir ce que tu pensais de la, de la situation actuelle euh, du football féminin en Belgique, et du travail qui a été effectué jusqu'à présent à ce niveau-là par la Fédération
1: bah, Je pense que la Fédération a, a accompli déjà une, une grande part du boulot en, en s'y intéressant, en se disant bah, mmh. il, faut, il faut prendre ce train-là qui est en train de se développer. Euh, le football qui touche de plus en plus de, de, d'affiliés, eux. Mmh, ouais. euh, je crois qu'en Belgique, on est à 40 000. Euh, c'est énorme. À titre mmh. de comparaison, le hockey un autre sport que je connais bien. Mmh. C'est 50 000 affiliés en Belgique. Hommes et femmes. Ah ouais, okay. Là, avec une parité, quasi. Ça, okay. c'est ce qui est beau dans ce sport-là. C'est qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui le pratiquent. Ah, ouais. euh, mais euh, ici, pour le football féminin, 40 000, ça devient vraiment des chiffres très, très importants. Mm. Et donc, il était temps que la fédération euh, prenne ce train-là. Euh, il a, elle l'a bien fait parce qu'elle a investi tout de même. Euh, elle a mis en place une structure solide autour, avec un staff qui ne bouge pas. Hein, Yves Cernil ce qui est là depuis de nombreuses années maintenant à la tête mmh. des Red Flames. Et elle a mis en place aussi une structure qui leur permet aux filles de, de performer. Mmh. Et, et, et il y a Catherine Jans aussi qui est manager là du, pour le, le football féminin. Donc c'est bien d'avoir mis aussi euh, ouais, des une femmes, femmes dans le staff. Voilà. Euh, ouais. dans, dans, en tout cas dans l'organisation. Ouais. Dans le staff, je ne sais pas s'il y en a beaucoup pour le moment, mais ouais, à vrai. mon avis, elles vont arriver à ouais, euh, ouais. l'image de, d'Aline Zeller, l'ancienne capitaine. Okay. Euh, qui qui ben, qui là est revenu au jeu en, en s'affiliant de nouveau à Guen qui est mais elle est aussi euh, entraîneur donc euh, je pense que voilà euh, à, sous peu il va y avoir euh, des femmes qui vont commencer à, mm-hmm. à coacher aussi et c'est important aussi dans le sport féminin euh, quel que soit d'ailleurs le sport féminin ouais, parce ouais, que ça sûr. aussi ça manque mm-hmm. euh, encore de retrouver des femmes qui peuvent euh, à, à qui on donne les moyens je veux dire c'est parce ça, que ouais. c'est vrai qu'une vie pour les femmes, une vie privée, une vie professionnelle, quel que soit le métier, c'est pas toujours simple à combiner. Mm-hmm. Et parfois, encore moins dans le sport. Ah ouais. Surtout quand on parle de, de faire des heures après, 16 c'est heures ça. professionnelles. Ouais. Euh, et voilà, et quand on a une famille, des tout enfants, fait, bah, ouais, il faut ouais. pouvoir être là, mm-hmm. avoir euh, une cellule où on se partage tout, hein, Nicolas. Mm-hmm. homme, <rire> femme, on fait la même chose. Hein. <rire> ouais, bien sûr. <rire> Mais j'ai, j'ai confiance en, en la génération, en ta génération, en mm-hmm. la génération actuelle. On se... Euh, mon fils a, va avoir 20 ans en, dans deux mois euh, j'ai confiance je, en vous je, je pense qu'on ne pense plus comme on pensait avant mm-hmm. euh, un fa- une, une femme doit faire ci, un homme doit faire ouais. ça je pense que ça va évoluer ça doit évoluer c'est, ouais, c'est, c'est, c'est l'évolution logique de notre monde et de notre, de notre civilisation ça, donne, ça lui donne encore plus d'humanité justement mm-hmm. et, euh, et donc ce sera bien aussi quand les femmes pourront euh, eh bien, euh, être. Euh, je ne dis pas qu'il faut que des femmes non plus, encore une fois, oui, pour m'entraîner, mais, ouais. mais voilà, de pouvoir avoir aussi parfois une écoute, parce ouais, qu'on a, au-delà de tout, on ne doit pas tous être identiques entre hommes et mm-hmm. femmes, il y a des caractéristiques propres à chacun et à chacune, mm-hmm. et justement, ça, c'est, c'est bien aussi que ça se passe comme ça, et donc, ouais. ça pour le foot féminin en Belgique, et puis maintenant, le fait que la Pro League ait insisté sur le fait que dans le nouveau contrat qui vient de démarrer, il fallait représenter et, ouais. et médiatiser le football féminin, ouais eh bien, ça, c'est, ça ne peut être que bénéfique et euh, faire Donc, grimper progressivement, voilà, quoi, ouais. la qualité du, du sport féminin, du foot mmh. féminin.
0: Ok, ouais. merci beaucoup. Euh, et justement, ben, si j'ai envie de suivre la Super League, qui est le championnat ouais. féminin belge de Division 1, euh, sur quoi est-ce que je dois me brancher
1: ben Sur Eleven. Okay. Sur Eleven, deux, pour l'instant, deux rencontres diffusées par moi en direct. Et de toute façon, tout, toutes les images, tous les moments forts de la journée, c'est-à-dire qu'il y a au moins une caméra sur chaque rencontre okay. et un reportage autour, des interviews, donc c'est vraiment très bien fait euh, ça passe sur la chaîne euh, Eleven Pro League euh, c'est aussi accessible via leur plateforme OTT okay. qui est vraiment, en tant qu'abonné, euh, une, une très belle plateforme très, très, très performante, en tout cas où tu peux revoir énormément de choses et donc mm-hmm. euh, c'est Eleven qui, euh, avec les droits du foot belge a, a, a ces droits-là aussi Ok, d'accord
0: euh, ben justement, il faut qu'on parle un petit peu de hockey. Euh, j'aimerais te faire faire un petit speed sondage autour du football. Euh, j'aimerais savoir, tu préfères euh, présenter l'Europe des 11 ou l'Europa League
1: <rire> Nicolas, euh, pas, moi, je... <rire> je sais pas moi. Je sais pas. Je te un <rire> peu dans l'embarras là. <rire> D'abord, c'est... Il y a, alors, il y a un conflit d'intérêts. Non, même pas. <rire> Écoute, je vais te dire, c'est deux émissions différentes. Okay. Tu sais, tu ouais. les connais. Oui, bien sûr. Euh, <rire> donc, c'est l'Europe des Onces, 1h45 en direct. C'est un beau, ouais. un beau challenge aussi. <rire> Euh, on revisite tout ce qui s'est passé durant le week-end. Il euh, y a de l'analyse, il y a nos experts du, du football anglais qui sont quand même des fameux experts, je trouve, et donc toujours ouais. très intéressant à écouter. Ouais. Euh, Bruna Taverne, Fred Voisset, Serge Ragnar ouais. Macker ouais. euh, et, et toute la bande. Euh, mm-hmm. Donc ça, c'est vraiment le top. Et puis, euh, c'est une émission que je présente tous les 15 jours, donc c'est un autre rythme aussi. Mm-hmm. L'Europa League, c'est 15 soirées par an, comme je t'ai dit tout à l'heure, ce que j'adore dans... Euh, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais moi j'aime bien... C'est, c'est une longue soirée mmh. c'est une vraie longue soirée ouais, de football ouais. euh, et donc euh, c'est un autre plaisir aussi c'est le plaisir du match en direct du, de l'avant match du retour en plateau à la mi-temps du mmh. le direct moi j'adore de toute façon l'Europe des ouais. 11 c'est en direct c'est ça, ouais. euh, mais c'est pas sur c'est... on revient sur l'actualité c'est un grand journal du football en direct Là, on vit des matchs. Il peut se passer plein de choses. Il y a les aléas du direct. Il y a, voilà, j'ai, j'ai cette adrénaline vraiment chevillée au corps et qui me fait vraiment prendre beaucoup de plaisir dans toutes les présentations que que je fais. Donc je je peux pas choisir. Je peux pas choisir. Je peux pas choisir. C'est pas parce que je veux pas. Euh, ouais non non bien faire, sûr. Faire des jaloux. Ouais non non bien sûr. C'est, <rire> c'est une juste... blague. <rire> ouais, c'est juste que je les aime toutes les deux. Ok ouais
0: pas de souci. Euh... Bon là aussi c'est vrai que c'est... ça reste différent aussi, mais est-ce que tu as une préférence entre... Ouais, je vais plutôt te poser la question comme ça alors. Est-ce que tu as une préférence entre la Serie A et la Bundesliga
1: Alors, je vais te dire que précédemment, je t'aurais dit Bundesliga. Ah ouais. Parce que j'aime beaucoup ce championnat... Euh, très ouvert, très ouais. buteur, très performant, mm-hmm. où en même temps il y a quand même une, un sens tactique. Ah des... ouais,
0: au niveau des côtes,
1: c'est. Voilà, mais il y a des, y a des belles équipes évidemment, ouais. le Bayern, la Borussia Dortmund, ces deux gros calibres quand même aussi au niveau européen avec de belles histoires. Mm-hmm. Euh, et mais maintenant et certainement depuis que mon petit Romelu, ah, je, est... savais <rire> je savais
0: que t'allais venir, <rire> je m'en doutais. Il rigolerait s'il <rire> m'entendait l'appeler mon petit Romelu. <rire> On ne veut en mais non. Euh, mm. c'est,
1: c'est, euh, c'est évidemment que du coup, bah, tu te branches un peu plus. Ouais, c'est ça. Mais je pense que. Enfin, faut pas a ces, que ça a bien a évolué. Oui. Ouais, si,
0: aussi. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais. Parce que c'est vrai, du coup, pour euh, quand même rebondir euh, à ta question, à l'époque, j'avais vraiment une vision hyper euh, figée et caricaturée.
1: Ouais, caricaturale. Ouais, ouais carica- merci,
0: caricaturale, je n'étais pas sûr. Euh, de la série A. Je voyais vraiment ça comme. Pour moi, la série A, c'était.
1: Catenaccio, fermé. Cat, voilà, le catena,
0: ouais. Catenaccio et euh, des matchs nuls tout le temps. Ouais. Et en fait, je me rends compte que si on creuse un peu, ben c'est, c'est quand même plus beau à regarder euh, quest ce qu'on peut croire. Et d'ailleurs, justement, je voulais quand même dire que pour moi, il en... n'y a pas de mauvais foot, en fait. Et justement, je trouve que le, le, le Catenaccio, ben, c'est une manière ah, d'envisager oui, le football que... et qui a euh, ses, ses, ses subtilités et, et sa beauté quelque quand part. Quand tu
1: aimes le foot, certainement. Et c'est ça aussi, tiens ça me fait repenser à la discussion qu'on vient d'avoir par rapport aux femmes dans le foot. Euh... Mm-hmm. Il faut être une vraie passionnée du jeu aussi. Oui, voilà, je ne l'ai ça. pas encore dit ça, oui, mais non, j'ai, oui. j'ai appris ça. Enfin, J'ai découvert véritablement le jeu en, en commençant à Canal, l'analyse du jeu. Ouais. Et je ne me prétends rien et en rien experte. Je n'ai pas pratiqué le football à ce niveau-là, mais j'ai joué au foot, hein. mm-hmm. au parc ici. Pas très loin, hein. j'ai, joué, <rire> ouais. j'ai joué dans la cour d'école avec les copains et tout. Mais évidemment, je ne l'ai pas pratiqué sur un terrain à 11 contre 11 mm-hmm. dans une compétition. Euh, un tout petit peu ça c'est un secret aussi okay. Mais euh... on y reviendra en off <rire> non c'est pas c'est, c'est, à l'époque c'était pas simple hein. Enfin, dans les années 80 être une fille qui joue au foot mmh, ouais, c'était pas mets, simple ouais, de trouver je... une équipe mais donc parenthèse fermée je, ouais. je, il faut être une vraie passionnée et moi j'adore je, je crois que je regarde encore plus de matchs que certains de mes collègues hein. je peux me ouais. taper toute la journée tout le samedi devant ouais. de 13h30 à 23h30 devant des matchs ah ouais. et donc euh, ouais. la Serie A a repris une autre dimension on parlait de Romelu, évidemment, mais il y a aussi le fait que Timothy Castagne qui a porté le maillot de l'Atalanta, m'a ouais. fait regarder l'Atalanta. Et purée, qu'est-ce C'était... qu'on s'est éclaté oh avec ouais, l'Atalanta. Un ouais. C'était une équipe, ouais. mais joueuse. Enfin, ça, ça l'est encore. Ouais, oui, ils oui. viennent de reprendre. D'ailleurs, ils ont eu un petit coup de mou. Ils sont de nouveau repartis. Mm-hmm. Quel plaisir de suivre ouais. cette équipe. quoi mm-hmm. Quel football proposé. Euh, quel... Et tu sens tout le boulot derrière. Mm-hmm. Quoi. Tout le travail en semaine. Le gars le Gasperini, là, ouais, qui ne ouais. réussit que là, finalement, mm-hmm. mais qui est bien là.
0: ouais tout à fait. Et qui, ouais. les,
1: qui les fait travailler. Et tu sens que ces joueurs-là ont compris que quand tu travailles comme ça, mm-hmm. bah, tu, 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 tu performes le week-end. C'est ça, ça et finalement, fruits, voilà, hein. ouais. tu cours moins dans le vide. Tu te fatigues moins, finalement. Ouais, mais ouais, tu ouais. cours à bon escient. Tout à fait. Et tu cours, et tu as envie de courir. Et tu te donnes à fond... Et, euh, mmh. et chaque course est utile et donc euh, évidemment que c'était bah, par exemple ça c'était top et puis maintenant le la renaissance du Milan euh, mmh. ah oui oui, oui, ouais. oui, oui. Ouais. et tu t'es entendu dire CR7 j'attends que tu me demandes Cristiano oh, mais ben, si non mais, mais, <rire> ah ben non ah oh, ben si en fait j'allais peut-être <rire> demander mais
0: <rire> mais avant celle-là j'en avais une autre c'est euh, tu préfères commenter un match en tribune donc uh, on site au stade ouais. ou bien faire du bord terrain
1: Bah, tu veux dire euh, être euh au terrain, pour ouais, euh, terrain, vraiment pour comment... terrain. Ouais, les, les, je ne commente que le foot féminin. Commenter le match. Ah oui, oui c'est ça vrai. c'est nouveau. Euh, c'est un nouvel exercice. D'ailleurs, c'est pas simple. Hein. C'est mmh. pour moi le, l'exercice le plus compliqué. Tous ceux qui se pensent commentateurs okay. doivent vraiment s'installer un jour derrière un <rire> micro pendant un match. <rire> Mais euh, 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 non, être au stade, j'adore. Mmh. Et j'adore la possibilité que j'ai cette saison d'y retourner justement avec Eleven. Même quand euh, j'étais dimanche là au HL Andorlect, il y avait zéro degré. Euh, C'est vrai que niveau (rire) conditions aussi, il faut supporter. C'est pas grave, c'est pas grave. (rire) C'est quand le match se termine que tout d'un coup tu commences à avoir froid. Sinon, évidemment, Adrénaline. Voilà, voilà, et puis c'était. Évidemment, je vais pas te dire qu'il fait chaud, mais euh, on s'équipe et tout. Mais mais j'adore, j'adore ça, être là au bord du terrain, voir quel est. Je, je mesure à chaque fois ouais. la chance que j'ai. Après toutes ces années. Voilà. Ouais. D'avoir été dans les tribunes d'un stade mmh. en tant que spectatrice. Ouais. D'avoir rêvé de faire ce métier et de me retrouver là, aller voir euh, galoper devant moi euh, mmh. à quelques mètres. Okay, ouais. Voir quelques centimètres. Ouais, hein, c'est parfois. ça, parfois. <rire>
0: bon, ben du coup, euh, la question fatidique. Hein. <rire> Ronaldo ou Messi Oui. Ouais. J'allais le tourner autrement. <rire> j'allais Vas-y. te demander si tu préférais le génie et la magie de Messi ou le travail et la rigueur de Ronaldo.
1: Ah, c'est bien tourné comme question. Ah, il ouais, y a une dimension euh, ouais, en plus. Ouais, bah <rire> alors, du, coup, du coup, c'est pour te dire que bah, les deux, alors. Hein. Ah. Non, euh, <rire> j'ai, j'ai toujours été plutôt Lionel Messi parce que longtemps... Il m'a énervé, CR7. Mais là, je peux ah, plus oui. dire qu'il m'énerve parce que ouais. c'est vrai que c'est fabuleux ce qu'il fait. Incroyable. Mais je n'aime pas trop la personnalité. Okay. Euh, je, je préfère celle de, de Messi qui a toujours été un peu plus en retrait. Mm-hmm. Euh, au niveau médiatique, je vais dire qu'il ne roule pas des mécaniques, quoi. Mm-hmm, okay. L'autre, il roule ses mécaniques euh, <rire> dans six packs, là. Mais, euh, mais, mais, mais évidemment, quel, quel monstre Bref. Ronaldo. Et monstre mais, de mais, travail. Voilà. Messi. Euh, parce qu'en plus, j'ai eu la grande chance quand je présentais les, euh, la Ligue des Champions. Bon, on, on, on était contrat numéro 2, ouais. donc on ne faisait pas la finale en direct. C'était RTL déjà à l'époque.
0: Mm-hmm.
1: Mais du coup, j'ai pu assister à euh, trois finales de Ligue des Champions. Ah ouais, ok. Deux fois, c'était Manchester United-Barcelone. Ouais. Une fois à Rome, une fois à Wembley. C'est ça. Euh, et à chaque fois, j'étais impressionné mm-hmm. de voir Messi jouer en vrai. Euh, c'est, c'est exceptionnel. Ouais. Ce gars-là, il ne court pas, il, il est en apesanteur <rire> au-dessus c'est, du terrain. Et c'est, tu ça, sens, c'est ça, c'est ouais. ça. Tu sens tout. C'est, c'est assez exceptionnel. Ouais, mais c'est, c'est vrai, vrai que, que pour
0: l'avoir le... vu une fois, euh, une seule fois, jusqu'à présent, euh, en vrai, je. je... Je comprends totalement ce, ce que tu dis, ouais. Tu,
1: tu, tu te dis, non, oh mais il est où <rire> Et puis tout d'un coup, il est là. <rire> eh, c'est ça. Et, et c'est, en fait, c'est sans doute, enfin, c'est ça, c'est son jeu, c'est de se faire un petit peu oublier. Finalement. Venu, ouais, mais c'est, ça, c'est ça, le tout gars qui fait. est capable, dans le même temps, de marcher, et puis dans le fragment de seconde d'après, tu dit, mais il est en train de courir maintenant. Ouais, 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 ouais. Donc, ça, ça, c'est, il est vraiment en apesanteur sur un terrain. Mm-hmm. Et c'est... Et, et en plus dans ces finales-là, euh, je crois que ça à Rome, il marque de la tête. Quoi. Ouais, de la tête, oui. Parce qu'évidemment que l'autre il est super complet, mais ouais. Euh, ouais, le petit Messi <rire> <même>, aussi de hein. <rire> la tête. Ouais.
0: Euh, alors, tu es plutôt Leicester 2016 ou bien un que j'ai pas connu Marseille 93 au niveau des exploits du coup.
1: Bah, de l'exploit c'est Leicester 2016 quand, quand même. même. Ça, ça, je pense que ça restera unique même ouais. si cette saison-ci, mais enfin ça. Ce sera quand même compliqué parce que mmh. Leicester a de nouveau une très belle équipe ouais. et Everton a une très belle équipe aussi et un très grand manager.
0: Ah oui, Philotti, en fait,
1: ouais. Oui, attention que Brandon Rogers, je pense que c'est un grand manager aussi mmh. parce que ce qu'il, fait, ce qu'il avait déjà fait avec Liverpool et ce qu'il fait aujourd'hui avec Leicester, ouais. tu sens aussi là, tout le travail de la tout semaine fait, euh, ouais, qui est répété ouais. le week-end ouais. et, et un groupe qui, qui s'éclate sur le terrain. Mmh. Euh, donc je dirais plutôt Leicester 2016 parce que c'est, c'est le bonheur de l'avoir vécu en tant que. Que professionnel et ouais. en 93, là je travaillais pas encore. C'est vrai, c'était dans l'ensuite. mais Par contre, je si <rire> parle de Marseille, j'ai ouais. vécu un moment, ça dans mon top 5 de moments professionnels, c'est que j'étais là en 2000, c'est 2009, le titre avec Didier Deschamps, j'hésite toujours. Euh, euh, c'est neuf, non Ah, bonne question, ça. Ouais, je crois que c'est neuf. 2009, ah, okay. euh, j'y étais. Donc, ils attendaient depuis euh, euh, combien euh, 16, 17 ans 2009, 2010, 2009, je pense. Je sais pas. Euh, pas. Et donc, Didier Deschamps qui était entraîneur à Marseille, il y avait Valbuena, il y avait, euh, je crois que Mandanda était déjà là dans le Gaulle, il y avait Gabriel Heinz, je me souviens souviens de tous ces gars-là parce qu'en plus, j'ai le bonheur d'être là, on détenait les droits de la Ligue 1 à l'époque, et donc euh, de pouvoir faire des interviews au au coup de sifflet final sur le terrain avec tous ces gars-là qui étaient champions de France et qui Et euh, mmh. voilà, c'était toute une ville qui chavirait de bonheur. Donc, euh, c'est un, un beau souvenir tout de même. Okay. Mais c'est vrai aussi que tu me parles de Marseille 93. Oui. Je m'arrête jamais. Hein. <rire> euh, c'est Raymond Goutals. Oui, ah, oui, oui. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça, vrai. c'est peut-être le top 1 dans mmh. ma carrière. Okay, c'est que ouais. j'ai passé un week-end avec Raymond Goutals Parce qu'en deux, en, euh, t'en fout, 2001, oui, 2001
0: mmh.
1: on lui a consacré sur Canal+. Plus À l'époque, un, un documentaire qui s'appelle « Raymond a toujours raison okay. ». Euh, pour fêter ses 80 ans. Et, et donc, euh, André Romy a fait ce documentaire à l'époque. Okay. Et en fait, euh, en 2001, c'est le, la saison où euh, Rounier et Van Buiten quittent le standard pour Marseille. Okay. Et donc, comme on allait avec Raymond pour euh, le documentaire à Marseille, on, j'ai accompagné, comme ça, j'ai interviewé Van Buiten et, et Rounier okay, là-bas. Okay. Mais c'est surtout parce que j'ai passé tout un week-end avec Raymond Goutal. C'est... Okay, ouais. T'imagines le bonheur. Incroyable, ouais. Les conversations <rire> c'est, un, c'est un monument à ah, Marseille. Oui, c'était c'était... alors, euh, <rire> oui, de voir comment il était vénéré vraiment euh, en France, mais mmh. même en France. Hein. Mmh. Et euh, au-delà de Marseille, je veux dire, okay, et, et, et alors euh, et de, de passer le week-end là, puisqu'on était à l'hôtel avec toute l'équipe, et mmh. manger, prendre chaque repas avec lui... Euh, ouais. Il me disait toujours que je devais manger du poisson. Et si tu veux manger du beau, poisson, il m'appelait m'a fille pendant tout le week-end. Mais c'était pas grave. Il ne retenait pas mon prénom, mais c'était pas grave. <rire> c'était pas grave, c'était Raymond. C'est, voilà, c'était Raymond et euh, c'était affectueux de ouais, sa part à là, fait, de ouais. m'appeler euh, la fille.
0: <rire> et pour Marseille, on a. C'était 2009-2010, du coup, oh, okay. on a confirmé. D'accord. Merci, merci Wilson.
1: Merci Wilson. C'est 2010. Alors, okay, ouais. j'étais ouais, là-bas ça, ça en mai 2010. Ok.
0: Ouais. Mais du coup, on va passer euh, un petit peu euh, au okay. quai. D'accord. Euh, en 2017, donc tu as assuré le com- les commentaires en direct euh, du championnat d'Europe euh, d'hockey hockey sur gazon féminin. Est-ce que tu peux nous replonger un petit peu dans cette épopée que tu as que tu as vécue tout le long
1: Ça c'est euh, le coup euh, fabuleux. C'est ouais. que c'est ma première compétition de hockey que je commente et les Red Panthers vont en finale. Ouais, c'est beau. Euh, donc quelques semaines avant, en fait, Jean-François Remy qui commentait le hockey dame donc Red Lions, Red Panthers depuis 2014, on avait les droits depuis 2014. Me me dit ben bah, tiens ça te dirait pas de de passer sur ce commentaire là. Ouais. J'ai un petit peu réfléchi. Ma fille en fait il joue depuis quelques saisons et okay. donc je commençais à connaître un petit peu ah, le sport, ouais. à m'y intéresser et je me suis dit bah oui euh, c'est l'occasion, c'est pas le même type de commentaire qu'un match de foot. Mm-hmm. Donc euh, avec une consultante évidemment là aussi. Ouais. Parce c'est que... Anouk. Euh... Non. Maintenant c'est Anouk Rass notre okay, ancienne ouais, capitaine. Ouais. À l'époque, là, c'était Émilie euh, Signat qui était euh, enceinte de, de, son, de son premier enfant et mmh. qui, donc, était, n'était pas dans le groupe parce qu'elle était enceinte. Et, euh, et, et, et je me suis éclatée. Je me suis rendue compte que j'aimais beaucoup faire ça. Je ne te dis pas que je n'ai pas eu des moments de doute parce que c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, un exercice particulier de commenter. Et que quand j'ai eu à commenter les demi, l'autre demi-finale, par exemple, qui ne concernait pas les Belges. Euh, je me suis demandé à un moment, est-ce que tu es bien à ta place Parce que, <rire> tu sais, quand tu n'as pas encore toutes les connaissances. Oui, bien sûr, oui. Mais ouais. c'est ce que j'ai aimé aussi, et ça fait partie du boulot de journaliste, mm-hmm. c'est de, de m'investir totalement et Tout de en fait, m'immerger ouais, ça, dans, hein. dans le monde d'un nouveau sport Exactement. et de devoir découvrir, euh, euh, apprendre un maximum. Ce n'est pas simple, les règles en hockey, et donc, mm-hmm. de, euh, donc de, de, d'essayer de comprendre un maximum, de vraiment étudier. J'adore ça, j'adore, en fait, ça. Hein. Ouais, ouais. j'adore continuer. Euh, à apprendre, apprendre oui. Et mm-hmm. donc, étudier ça, et surtout quand c'est pour, pour, pour de, de si beaux objectifs, mm-hmm. c'est-à-dire euh, euh, prendre beaucoup de plaisir. Et donc, aujourd'hui, je me sens évidemment encore beaucoup plus à l'aise, puisque ouais. maintenant, ça fait quatre ans. Et il euh, y a une belle compétition qui existe maintenant, qui s'appelle la, la Pro League aussi. Donc, la Pro League de hockey, qui est une compétition internationale entre les meilleures nations. Et ça permet d'avoir... Il euh, y a normalement, évidemment, ici, avec la pandémie, c'est un rythme différent, mais... Normalement, sur une année civile, tu as 16 rencontres internationales, okay. c'est énorme, okay, ouais. et en plus, il y a les déplacements, mais il y a les matchs à domicile, ici, et là, ici, je ouais. suis dans les, les stades de, de hockey, mm-hmm. et donc ça, c'est, c'est vraiment euh, un grand plaisir aussi ouais. pour moi de faire ça.
0: Okay, ouais. et parce qu'en plus, euh, du coup, tu parles des stades de hockey, euh, j'ai vu que, enfin, en tout cas, moi, j'ai ressenti qu'il y avait des belles ambiances, en fait, dans, dans les stades ah, de ouais, hockey... Ouais. C'est... c'est des joyeux fêtards ouais. aussi, hein. <rire> L'air de même
1: encore, ouais, ils sont même peut-être un peu plus fêtards que dans le monde du foot, encore, et, c'est, et c'est pas peu dire, ouais, c'est sûr. mais euh, c'est une autre ambiance, ouais, ouais. parfois un petit peu plus bling bling, hein. ouais, ouais, ouais. mais le hockey s'ouvre aussi euh, euh, par sa popularité, par leur titre de vice-champion olympique, par leur titre de champion du monde, de champion d'Europe, chez les Red Lions, ouais, ouais. Euh, les, les, les vice-championnes d'Europe là, pour les, les filles en 2017. C'est ça. Euh, je pense que de plus en plus de monde aussi s'y intéresse. Et, mm-hmm. et le hockey s'ouvre aussi un petit peu plus et ne reste pas dans sa petite famille. On aime souvent dire que c'est la famille du hockey. Mais, ouais, ouais. Et, et, évidemment, c'est un sport qui est, par exemple, un peu plus coûteux à la base que, ouais, le, ouais. que le foot. Mais il ne faut pas hésiter à tous ceux qui aiment. Enfin, et pour les filles, je trouve que c'est vraiment aussi un chouette sport. Mm-hmm. Et donc, euh, un, un chouette sport collectif. Donc... Euh, non, oui, il y a des, il y a il y a des belles ambiances, on s'amuse bien. Mm-hmm. Euh,
0: j'ai regardé une partie euh, du documentaire dans la peau des Red Panthers, justement. Donc, il est un documentaire euh, proposé par Vosport World. Euh, et justement, j'ai un peu découvert l'aspect tactique, euh, la préparation physique et la gestion de groupe dans ce sport. Donc, au final, je me suis rendu compte que, ouais, c'est... Bien ah. plus professionnel, qu'est-ce qu'on pense?
1: <rire> tu les as vus, les filles, en train de prendre des notes dans leur carnet aussi ouais. en tactique? Ouais. Je crois pas que les footballeurs ont un carnet sous le bras, eh ben et je prennent juste... des notes. De euh, me... Les je... entraîneurs, ouais. peut-être, mais pas les, les, pas les joueurs. Bah,
0: je te remercie parce que c'est justement ça que je voulais mettre euh, en, en lumière. C'est qu'au final, oui, on a tendance à penser dans un premier temps que oui, peut-être que ça bosse pas énormément, euh, que ce soit au niveau physique, au niveau tactique. Et là, as donné, en fait, l'exemple parfait que j'attendais, justement, c'est que les joueuses prennent des notes en fait de l'aspect tactique de leur jeu. Ouais. Chose que les footballeurs ne font pas
1: non, je et, pense euh, pas. justement, je pense enfin, que ça, si... ça, ça se souligne. Je, pense... je, crois, je crois qu'il y en a souvent qui racontent ceux qui deviennent euh, entraîneurs ou euh, qui, qui quand ils rentraient de l'entraînement, ils prenaient des notes mmh. parce qu'ils ont mais travaillé. Mais c'est pas comment, quoi. C'est pas Non, courant. voilà, mais aujourd'hui, c'est, c'est plus ceux qui se destinent déjà à devenir entraîneur et donc qui prenaient des notes parce que ils étaient, ils avaient la chance de travailler avec des grands coachs, managers et que donc mmh. ils, ils voulaient retenir aussi comment ils travaillaient dans leurs séances de c'est préparation. Ça. Mais euh, ici, oui, c'était c'était assez fascinant de voir voilà. comment comment ça se prépare et comment il faut relire euh, certaines... Alors, euh, je ne dis pas que tout le monde va jusqu'au bout de la réflexion tactique, mais mmh. euh, je crois que c'est une préparation euh, tout autre et que euh, oui, c'est, c'est les, les, les hockeyeurs notamment pour arriver à de telles performances, et les filles sont sur la, la voie aussi, mais les hockeyeurs les ont déjà accomplies, ces performances, mmh. et euh, c'est un travail énorme sans que ce soit à 100% professionnel. Les Red Lions aujourd'hui le sont sans doute quasi... Tous, mais longtemps ça a été euh, semi-professionnel ouais. donc euh, il faut euh, joindre euh, et c'est des semaines t'imagines qui, mm-hmm. font, euh, qui te font 100 heures la semaine quoi. Enfin, ouais, c'est, 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 c'est des, des semaines bien chargées et il euh, y, y a notamment un exemple que j'adore citer qui est notre arbitre international donc une fille, Laurine Delforge mm-hmm. qui est une, une fille qui a fait le droit qui est juriste, maintenant elle travaille euh, euh, en tant que juriste à la fédération de hockey mais elle a travaillé en, en entrep- dans le monde de l'entreprise aussi elle joue, elle est joueuse de lenteur. Elle a été championne de Belgique okay, récemment, ouais. et elle est arbitre internationale. Ouais, ouais. Et donc, euh, elle, elle, elle se retrouve dans les toutes, dans les grandes compétitions, et elle va jusqu'au bout aussi. Hein. C'est ça, ouais, ouais. Sauf si évidemment la Belgique joue, mais sinon c'est une arbitre de finale, quoi. Mm-hmm. Okay, ouais, et ouais, donc ouais. c'est des vies euh, incroyables, ouais, quoi, tout à fait. incroyables.
0: Ouais. Euh, fr... Malheureusement, on arrive à la fin. Ouais. <rire> donc pour terminer, euh, Christine, j'aimerais savoir. Euh ce qu'on pouvait te souhaiter euh, sur Podcast Sport pour la suite
1: Eh bien, certainement de continuer euh, comme ça, de, de poursuivre, euh, en tout cas pour cette saison-ci, même si elle est particulière et que c'est vrai que le public manque. Euh, mmh, ouais. euh, mais euh, on est tellement content aussi de pouvoir faire le boulot que le foot, je pense c'est important que ça continue, parce que même si ça peut paraître bizarre, si on peut penser que c'est pas normal que le foot professionnel puisse continuer et pas le foot amateur. J'ai une grosse pensée, évidemment, pour tout le football amateur et pour tous les sports amateurs qui sont à l'arrêt parce que c'est compliqué. C'est compliqué aussi pour les plus jeunes de ne pas avoir leur moment de sport sur la semaine. Mais euh, je pense que ça ça permet au moins de de continuer ce ce divertissement parce que c'est Ce sur quoi il faut insister, c'est un divertissement, alors j'espère continuer à participer à ce divertissement -hmm. euh, de la manière la plus professionnelle possible, parce que même si c'est un divertissement, ce n'est pas pour autant qu'il faut en parler n'importe comment, ça j'insiste sur les qualités de de, de journaliste qu'on doit avoir pour faire notre notre métier et -hmm. mettre en avant. Et, euh, et donc de, de poursuivre comme ça, puis de découvrir encore, euh, j'aimerais à, à, à terme revenir encore sur d'autres sports éventuellement, ouais. euh, vivre encore des moments comme ceux dont je viens de te parler, euh, que ce soit euh, ouais, ouais. avec un, Raymond. Avec Raymond, <rire> mais lui, et Raymond, ça sera oui, plus avec oui, lui, mais ça, avec ouais, d'autres, coup, ouais. euh, avec, euh, d'être sur les terrains quand il se passe des événements incroyables. Je devais aller à Liverpool, là, en mars dernier. Oh, ouais. Ben, j'y ai pas été évidemment ah, toute bah, façon, ils ouais. n'ont pas été champions en mars mais c'est en, vrai. en juillet c'est vrai, ouais, mais ces trucs là c'est, c'est des moments enfin euh, rien que de t'en parler j'ai des frissons <rire> quoi donc poursuivre euh, comme ça de, mm-hmm. de pouvoir continuer à, à tout combiner euh, ouais. et d'avoir ces moments comme comme on vient d'avoir là parce que merci ah, ça, Nicolas ça pour l'invitation avec moi ça me plaisir. plaît beaucoup oh, d'échanger avec des, des, des passionnés mm-hmm. j'adore discuter parfois quand euh, avant quand enfin j'espère bientôt on pourra mm-hmm. de nouveau discuter après les matchs. Ouais. J'aime bien traîner autour des stades. Et, ouais, et ouais. alors, parfois, les supporters me disent, bah « ouais, Vous devez en avoir marre. » j'ai dis, bah « Ben non. »« Jamais. »« Ben non, jamais. mais non jamais <rire> Et de toute façon, encore une fois, c'est une autre manière, de, de, de manière un peu plus, on va dire, à la cool. de c'est ça aussi, parler, ouais, tout à fait. De pouvoir être plus... Voilà, c'est, c'est, c'est véritablement une, une passion. Euh, mm-hmm. et, et j'adore ça. Et donc, de pouvoir poursuivre le, le plus longtemps possible. On mm-hmm. peut me souhaiter ça. Et, et pour ben... toi
0: pour moi, ouf <rire> Je ne attendais pas à celle-là. Plein de choses. Hein. écoute, ouais, plein de choses. Mais la santé avant euh, tout. Ah oui, bien ça, ça sûr. Oui. On le te, monde, te souhaite hein. la santé, euh, on euh, souhaite euh, la santé à tout le monde. D'accord <rire> pour tout le monde. Ouais. Donc, euh, donc voilà quoi. En tout cas, Christine, je te remercie vraiment infiniment euh, pour euh, pour euh, pour ta venue. Bah, avec euh, grand J'ai vraiment été honoré de, de te recevoir et j'espère qu'on se reverra très bientôt.
1: Avec grand plaisir, Nicolas. <rire> et b- longue vie à Podcast, Podcast Sport aussi. Ouais.
0: Merci beaucoup. Et merci à Wilson. Ah oui, merci à Wilson. Quant à nous, chers auditeurs et chères auditrices, en espérant que vous avez passé un tout aussi bon moment que nous, on se retrouve très bientôt sur Podcast Sport pour un autre épisode de Cœur des Champions, Cœur des Championnes. Prenez soin de vous.
1: I'm